Ни. Ето го има много Глишев, с него започваме разговора и директно. Здравей, Маноле, добър вечер. Здравейте, Сене, здравейте всички. Благодаря ти за търпението, но реших, че трябва да анонсирам предстоящо на 24 февруари събитие. Okay, а, не, ми е, не ми е известно наистина. Това е някаква интересна интерпретация. Не казвам, че госпожа Личкова си измисля. Прощавайте, Личкова, прощавайте. Но Израел явно помагаше на Украина. Може би пестеливо, но явно помагаше на Украина. А, така, геополитическата обстановка и проблеми на Израел са значително по-различни от нашите, но все пак ти били отговорил на този въпрос. Аз не съм мислил и на прима виста не ми се иска да импровизирам. Изобщо може да се прави сравнение между израелската помощ за Украина и българската. Може, но няма да е в наша полза. <laughs> Ще продължиш ли още ли това е достатъчен отговор? Мисля, че е достатъчен. Е достатъчен. Крайна, се разбрахме да си говорим за войната на да. буквите и танковете, а не за, за войната на танковете и буквите. Или, или а... войната на израелската земя-земя артилерия, може би, това не знам точния Точно термин, така, да. и иранските а... заводи за дронове. Да. Аз може да се усмихвам, подсмихвам и да намигам и така нататък, но всъщност, като става дума за войни, това е сериозна и мрачна тема. Но то не е някаква тайна и дамата е напълно права. Израел не само помагаше, Израел очевидно помага на Украина, помагайки едновременно с това на себе си. Конфликтите между Израел и Иран не са тайна за никого. Те са, деца вика, публично известни от десетилетия насам. А пък същевременно, да, наистина, с иранско оръжие се стреля по Украина. Така че Израел, обстрелвайки с дронове, да речем, завода в Исфахан, където може би са се произвеждали дроновете Шахид, Шахет, всъщност, извинявам се, По този начин Израел помага не само на себе си, Израел действително помага и на Украина. Това не е, кой знае колко сложно да се съобрази, предвид, че и Украина и Израел са в момента в отлични отношения, например, с Съединените щати. А пък Съединените щати не са в отлични отношения по никакъв начин, първо с Иран, после в момента и с Русия. Един от, да, един от детайлите е, че може би първият, дума. който отиде в Москва, именно в контекста на това да се опита да повлияе по някакъв начин на обезумялия господар на Кремъл, беше израелския тогава пример, но войната на буквите и танковете. Войната на буквите е интересен български феномен в киното. Не знам дали е феномен. Исторически филми са се правили през годините и ние с теб в предвидителен разговор поговорихме малко за онзи трилогията Златния век и как се казваше сериал, от... Да. сериал от СОЦ времето. Той има своите недостатъци, но може би беше по-грандиозен, може би беше в някаква степен по-добре направен филм, не знам, нямам ясен спомен, гледал съм го, даже от училище ни караха задължително да го гледаме, но този сериал, аз направих опит, може би миналата неделя или събота, да изгледам малко от него и много бързо смених канала, много бързо смених канала, Тоест, аз ще съм първия, публично декларирал, самообявил се филмов критик, който не е гледал филма, който критикува. Но ти знам, че следиш. Започваме с войната на буквите. Там как стоят нещата. Тук можем да сме иронични спокойно, тъй като не говорим за реална физическа война. Не знам как да започна. Не знам как да продължа и не знам как да завърша. Това е един от най-необичайните зрителски опити в моя живот. А обичам историческо кино, дяло да го вземе. А... Знаех, когато Видях първите реклами на предстоящия тогава сериал, че не бива да очаквам кой знае какво. По принцип съм скептик към българското кино и телевизия. Не съм най-оптимистичният зрител. Не, съм, не тръгвам с голямата кошница. Миналата година, освен това, имах един такъв а, тъжен зрителски опит. Гледах а, един много лош англоязичен сериал, американски сериал, 
който се казваше Пръстените на силата. И който беше поразително лош. Той беше наистина дъно, плака, нещо неописуемо, некадърно. Не. И то с огромен, направо милиарден бюджет. Хубаво, нали? Гледах аз лошия сериал, гледах и други приятни неща. Истината е, че бъдещето деца вика или поне настоящето е на сериалите и мнозина имаме това, как да го кажа, това гузно удоволствие да гледаме сериали. И аз го правя. Защо е интересно и важно да се говори за тези неща? Защото това е популярна масова култура, която формира мнение, формира вкусове. А, може би, когато темата е по-важна, да речем, на сериала, може да формира и някакви по-важни разбирания. Например, британския сериал Короната ми се струва много ценен, много добър, направен с разбиране и уважение към материята и по някакъв начин може да формира дори някакви политически знания. Айде, не вкусове, не предпочитания, но знания. Как работи конституционната система в Великобритания, без да има писана конституция, защо въобще има някаква монархия, доколко, доколко я има, какво е отношението на правителството, избраното правителство с неизбрания монарх и така нататък. Да. И така нататък. Това са интересни теми. Как, да речем, тази британска институция се отнася към други страни, като Канада, Нова Зеландия, Австралия. Нали, това е любопитно. Короната е хубав сериал. В България има ли значение това, че се прави войната на буквите? Има ли значение, че БНТ дава едни пари, за да се адаптира съвременен български роман, писан по събития от преди 1100 години, засягащи големи важни части от българската история, Златния век нали, на Симеон Велики, и на неговия наследник Петър, Свети Петър. А, има ли значение, че това се случва? Да, струва ми се има. Първо, България не е много голяма държава като културен пазар. Тук не се случват безкрайно много културни събития. Случват се някакви, слава Богу. Обаче всички те имат а, значение в пейзажа, що годе за по-голямата част от нацията. Те се вика всички сядат пред телевизора. Или повечето хора сядат пред телевизора. И в този смисъл, какво се говори по телевизора, има значение. Пропагандата или пък липсата имат, имат голяма тежест в нашия живот. И заради това, когато БНТ сипе едни наши данъчни пари, държавни пари, народни пари, за да направи сериал, това не е без, без значение. Бедата е, че този конкретен сериал е по-лош от пръстените на силата. И не е заради по-малкия бюджет, а е заради по-лошата режисура, още по-лошата режисура, ужасния сценарий mm-hmm. да. и, и нулевата историческа култура. Това са три Тук, отделни теми. Това са точно три няколко отделни сюжета. Ще се връщаме сигурно към всеки от тях по-отделно сценарий на база на книгата. Авторката е много любопитно явление, също струва ми се. От там реализацията. Тук вече малко влизаме в онази преведена на български поговорка, че за вкус, за различните вкусови и цветове много трудно може да намериш партньор. Нали? И третото, разбира се, историческата, фактологическата страна на нещата. Аз искам да отворя една скоба, за да съм максимално коректен към нашата зрителка, която Виктория... Виктория ли се казваше? Само да ви да не сбъркам. Не, това е от вчера останало. Дамата, която зададе въпроса за Израел, със сигурност... Ясно е, става дума, най-вероятно става дума за а, израелския посланник в Германия, Рон Просор, който заявява, че Израел помага много повече, отколкото е известно и трябва да отчетем факта, че дипломата най-вероятно 
така, очаква разбиране, че не могат да бъдат оповестени всички детайли на тази военна помощ, с което затварям темата и се връщам към нашия с теб разговор за... Айде да останем на историческата вълна първо. Освен на този корон, или как се казваше сериала, аз гледах един... Да. The Crown, аз гледах един друг много интересен сериал, който няма нищо общо с историческите събития. Казва се Дамски гамбит. Изключително добре направен, наистина много интересен сериал. История. Да, шахматната история, точно така. Една м- американска гросмайсторка нали, пробива си своя път в Штатите и накрая стига нали, на световно ниво и се състезава, играе срещу съветския шахматист нали, гросмайстор. Побеждава го, вероятно и с лек джентълменски жест от негова страна. Това не е толкова важно. Интерпретациите моите не са важни. Без нищо, нищо общо. Беше, така ли беше? Не си спомням, но някак не печели, защото печели. Но нямаше никаква историчност. Имаше по-скоро духа на времето беше предаден. Сега, кое от двете в един сериал като войната на буквите е по-важно? Духа на времето или историчността? Фактологическата и енциклопедична точност на събитията, които се предават във филма, според теб. Така, духът на времето и историзма за мен е едно и също. <сък> Добре. Въпреки, Ето, обаче, мисъл. дамски гамбит опровергава това твое твърдение. Не съм сигурен. Напротив, историята отдавна не е само царе, дати и битки. Историята, освен всичко друго, е това, което ни обкръжава. Ако някой след, примерно, след 100 години поиска да направи филм за нас, измислям си, твоите слушалки трябва да бъдат част от реквизита. Твой микрофон, моя лаптоп. Тия неща. Тоест, не бива, примерно, да си служим с а, някакви, някакви анахронични технологии. Технологии, yeah. изобретени след или преди нашето време. Yeah. А по-скоро с технологии, ползвани по нашето време. Yeah. За секунда само ще се отклоня от въпроса за историзма или историчността. И ще, ще отбележа нещо мимоходом yeah. във връзка с Израел. Разбира Израел, се. Явно, това, явно това ще е един от... Как се казва това? Исото. Едно, едно от лисата. Да, сторилайновете. Да. Да. Израел действително помага на Украина и не го крие. Това е чудесно, разбира се. Президента на Украина не е израелски гражданин, но е израелтянин в смисъла, че, че е еврейн. Да. Как тогава Украина е нацистка? Това, вижте, това ще го оставим на мозъчния тръст около а, външния министр Лавров. Те ги разбират тези работи. Тоест, когато става дума за денацификация, аз под денацификация в Украина, под специална операция под денацификация в Украина, разбирам прогонването на руския нашественик. Еми, да. Това е. Сега да се върнем на войната и на, за буквите и на историзма, като, и, и духа като на времето. Жела, желана представа в киното и телевизията. А, гледах трите епизода на войната за буквите. Преди mm-hmm. това гледах реклами за, за този сериал за този, като за нашия мъничък български хобитски пейзаж важничък сериал и ми направи впечатление, че този сериал първоначално се рекламираше като много историчен като много близък до духа на 10 век като много близък до духа на епохата на Симеон Велики и неговия наследник Свети Цар Петър а, Това е нелепа претенция напълно незащитима и провалена Веднага след като, чуваме ли се? Да, чувамто отлично, да. Чудесно. Веднага след като а, сериал започна да излиза и различни зрители започнахме да реагираме по различни начини спрямо зрелището, което ни се предлага от БНТ с наши пари. А, рекламата на сериала се промени. Вече спря един вид или намаля 
този вид твърдения, че това е историческо зрелище и че това е убедително историческо кино, а се започна кръговата отбрана. Ама това е художествено предпроизведение. Да, разбира се, че е художествено. Но именно художествения жар е исторически в случая. И това не се е получило. А... Има невероятно много безумия от чисто учебникарска, ученическа, студентска, въобще медиевистична, културна гледна точка в този сериал. Има неща, които са незащитими и дето се вика ученик от тети клас може да ги успори сериозно. Чакай само секунда, че нещо взе да накъсва твоето, твоята връзка. Да, ще пробваме. Ако, ако, Чуваме ли продълж... Да, ако продължи, ако продължи да се влушаваш, ще те накарам да рестартираме връзката. Слушам те. Въпросът е само дали се чуваме, иначе картината да. прекъсва. Да, чуваме се. А, мен звука ме интересува. Та... <съща> Гледам първи епизод. Едно от нещата, които научавам в рамките на филмовата действителност в този епизод е, че Симеон Велики вече е цар, но все още не е император. А, това е глупост, защото царят и императорът са едно и също същество, една и съща институция, една и съща титла в средновековен контекст. Нали, да речем, ако ставаше дума за модерна българска история, например цар Фердинанд и цар Борис III не са императори. Да, това е така. Те по-скоро са крале. Но средновековните български царе, особено Симеон и Петър, са си императори и оттатък. И в този смисъл царят да чакате първа да идват папски легати, за да го правят на император, това е някакво излишество. Това е да го правят двоен император. В историята на света има един единствен двоен император, Допел Кайзер. Това е последният император на свещената Римска империя, който броени години преди да я обяви за, за приключена, за закрита, това е единствената държава закрита с указ на собствения си император, се е обявил за император и на Австрия, отделно от Свещената Римска империя. И явно човек е усещал, че Свещената Римска си отива и за да запази властта си там, където тя е реална, е изменил титлата, като за известно време, за няколко години е император на две различни фикции, на две различни да, държави. Да, да, да. Но случая с цар Симеон и цар Петър в България през 10 век просто не е този случай. Те не са допел кайзери, не са двойни императори, не са двойни царе. А, може би двоен цар е фараона на, на Древен Египет. Той е цар и на Горен, и на Древен Египет. Сякаш те са две различни държави. А, в някакъв смисъл двоен монарх може би е краля на Полша, който е крал на Полша и велик княз на Литва, но не, но не е крал и на двете, и не е велик княз и на двете. Тоест не му се дублира титлата. Може би двоен владетел по някакъв начин е всеки хабсбургски владетел, който е крал на, примерно, да кажем, Германия и Италия, на Бухемия, на Харватия, на Унгария и на последния да затвори вратата и е император на Свещената Римска империя. Между Но това другото, не е да. така с българските владетели. Може би Симеон е искал да бъде нещо като двоен император, в смисъл да е император и на българите, и на румеите. Но няма такова нещо, като Симеон седи в Преслав, сърцето му тупка като навлюбена ученичка, и той чака да дойдат папските легати, след като веднъж е станал цар, те първа да става император. Това е много дълбок абсурд. 
който ще размива според мен поколения зрители от историческия факултет, а и не само тях. Включително този филм, този сериал, може да бъде пускан като антипедагогическо средство на, да речем, ученици, които трябва да минат контролно по средновековна история на България, да посочат пет грешки в, в който и да е епизод на сериал. Те ще се справят с много повече от пет грешки и випуска ще има шестици. Дори обикновено Ама... тройка джиите ще намерят пет грешки. Вижте, а тук отново се връщаме за... към, към въпроса... И това не обслужва за... сюжета. Това няма функция в сюжета, дори няма художествена функция. Да, аз давам си сметка, едно леко лирическо отклонение, давам си сметка, че може би единствените двама в държавата, ти вече си писал статуси, но които не са го коментирали в ефир, в предаване, сме аз и ти, и ето сега се събрахме да го контракоментираме този сериал. Но... Мене Плацки ме забавлява и дразни едновременно. То, то си проси за коментирането. Да, да, да. Ето, посветили сме му тази вечер времето и ще направим всичко възможно, сме изчерпателни и в никакъв случай лаконични. Но а, не смери просто в онази група на тези, които критикуват, не смери просто някакви заедливци. В крайна сметка аргумента, вероятно някъде в така дебрите на съзнанието на господин режисьора съществува този аргумент. Мислете, направете си труда, напишете сценарий, помислете за финансиране, нали, там как се казва този продуцент, нали? делегиран продуцент, събирайте пари, декори, костюми, кастинг, мастинг, всичко останало, а сега просто някакви заедници там коментират. И всъщност този въпрос го плъзни по тази осовата линия именно на двете платна. Едното е историзма, другото е въздействието. В крайна сметка, аз бих казал, ако искам да играя адвокат на дявола, в случая на господин Генчев, Тук трябва да се въздейства върху... Генчев няма нищо с този сериал. Генчев не е режисьор на този сериал. Не е ли той режисьор? Е режисьор на... Не, не, той е режисьор на други също лоши филми. Тоест, не си обективно точен, когато говори за Генчев, но си по интуиция си прав. Режисьорите Добре. на сериала за, за Симеон Велики на Войната за буквите се казват господата са Виктор Чучков и Зоран Петровски. О, как можах да пропусна този факт? Добре, че ме върна в правия път да не се излагам през целия епизод. Не, но така или иначе... Не, виж, той тях, е... кариера няма да е особено забележителна в този смисъл, така че нищо не губим. Не, Чучков, Чучков е добрите български режисьори, поне аз съм чувал за... Нали, за те нали, са братия, чувал съм доста добри неща, но както и да е. Моят въпрос е именно... Забравяме за Генчев, няма да говорим за него. Може би и Антон Велев, той има на Велев. Аз напомня и за него, защото той също... Грешна посока, да, 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 покрай филма да. за Ботев. Но, връщам се към въпроса. Точно по тази разделителна линия, нали, от една цена историзма, от друга цена, ами всъщност тези филми, макар и наточни, макар и нискобюджетни, макар и с лоша игра, лоша режисюра, лоша, лоша камера, нали, операторско майсторство, те всъщност Лош подигат... Ми, сигурно и звука, да. А, нашия звук тук ме посъветваха да го изравна, мисля, че съм го изравнил вече. Те повдигат духа. Те са всъщност патриотично ориентирани и патриотични като послания и като въздействия. Те са всъщност филми за българщината. <съща> това ли е българщината? Лошото качество. Представи си, да, да речем, че си прав за секунда. Чакай да видим дали камерата хваща ръката ми. Това тук ще страни. Е, сега ще хване. Само Ето. Да, така. Ето това нещо е ефекта от филма Да речем, че той повдига българщината от палеца към показалеца. Да. Сега да видим един добър филм, колко повече би повдигнал. Така да, да каже. Разбирам. Ето това имам преди. Това е разликата. Ето това тука, дето мърда в момента, малкото е българщинката. Умалително. Да. Да. Ето това голямото разширеното. Това е 
общината. Така че, ако говорим за вкуса, за неговото възпитаване, за ефекта от сериала, за някакси, за, за добрия, добрия филм, за, за доброто представяне на Свети Цар Петър и, и Цар Симеон Велики пред българска, а защо не и чуждестранна публика, ами ако един сериал се направи по-добре, то той ще има по-голям ефект. Ако се направи по-зле, той ще има по-малък, да не дава Господ чак отрицателен ефект. Не е номера да получаваме златна малинка. Не е номера да, да, да се получава Мим война. Война с, с, такива, с карикатури и колажи. А мим война срещу този сериал вече има и тя е заслужена. Хората пускат карикатури. Просто си го пускат през YouTube. Попадат на някой абсурден стоп кадър. Пишат отдолу смешен коментар и то се превръща в, вече в контрареклама за филма. Еми, явно екипа от режисьори не е желал това. Както и да е. Когато стане дума за финансирането на продукциите, точно тук е заровено кучето. Тук е ключи от палатката. Okay. А, действително хубаво е да има българска продукция. Второ, действително е хубаво да има българска историческа продукция, както има по цял свят. Се правят филми, сериали, компютърни игри, книги се пишат, а, популярни, художествени, за историята на съответната страна. Това е нещо правилно и неизбежно. Нещо необходимо. Но качеството трябва да е по-добро. Как да се стигне до качество? Ами да, става с финансиране. Как финансирането обаче да не попадало фигуранти и неграмотни хора, а да попадало кадърни хора? А. Това е въпроса за борбата с корупцията. Това е въпроса за борбата с връзкарството, с мамените синчета. В България очевидно връзкарството не е надвито и продукции с добри намерения, но с ниско качество се правят, защото връзкарите взимат поръчката. Те получават финансирането. Връзкарите винаги ще се издънят, тъй като техният единствен Капитал не са знанията, уменията и вкуса, а са ами, връзките. Докато хора, които нямат връзки, които са професионалисти, които имат вкуса, знанията, разбирането, базата за сравнение, критерия за доброто изкуство, да речем, или за добрия сериал, или поне за приличието, мярката, визуалната култура, тези хора не получават поръчката. Резултатът е това, което гледаме. Един абсурд. Хайде сега да се върнем пак на тия епизоди. Да, ние бяхме на първия. Да, тъп, в първия епизод царя трябваше да се превърне в император, т.е. императора трябваше да, да стане още по-император. Това беше... Допелкайзер. Допелкайзер, Допел да. Българският Допелкайзер. Да. Такъв е терминът. А помещенията, в които тези хора живеят в българската столица Велики Преслав, столицата от 10 век, мъничката резиденция на но много, мъничката, но много елегантна, много луксозна, като за 10 век резиденция на Симеон Велики, тези помещения бяха голи. Личи си, че те са построени за филма. В тези голи помещения няма, да речем, окачени тъкани по стените. Няма декорация, няма окачени оръжия по стените. Вътре почти липсва мебелировка. А всъщност, един средновековен дворец, особено както Преслав не е бил много голям като град, би бил преизпълнен с, 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 с мебели, с ценности, yeah. с съкровища. С, ако ще шикони, бе, най-елементарни неща. Отделно, тези хора нямат прислуга. Прислугата е не просто всеки дневия, тя е всеки минутие на средновековните богати хора. Особено на едно владетелско семейство. Yeah. Монархията е странно състояние на човека, в което той никога не остава сам. И би трябвало, за да бъде убедително чисто визуално изображението на, на, тези, на, на този сериал, във всяка една стая, във всеки един коридор, във всеки един двор, 
около главните действащи лица непрекъснато някой да минава, някой нещо да прави, някой нещо да почиства, да предлага, да се оттегля, да, да, да върши. Те са хора, които живеят, историческите личности от владетелското семейство на Симеон Велики, са били хора, които са живели непрекъснато сред други хора. Как се наричат, например, в повечето исторически извори, боилите около, около владетелите от тази същата династия, на която представител е и Симеон, а и сина му Петър. Боилите се наричат хранени хора. Тоест, буквално би трябвало на трапезата на царя винаги да присъстват поне няколко души, поне от вика от постоянното присъствие, които да са, да са там и да, да се хранят заедно с него. Прислуга, инвентар, стаите трябва да са пълни с неща, с различни предмети, инвентар и присъствие на боляри и, и, и как се казва, и войни и, 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 и всякакви други, друг тип придворни около, около основните лица, за да не бъде празен пейзаж, за да не изглежда голо и, как да го кажа, да не изглежда ялов пейзаж. Съжаление... Тук обаче... Прекъсълните. Тук обаче аз се сещам за брилянтни, аз съм виждал, айде, брилянтно е прекалено суперлатив, така, прекалено голям суперлатива, но, но съм виждал изключително добре направени камерни, може би формата едно време се казваше телевизионен театър, филми, сериали, mm-hmm. филми, наистина в много ограничен формат, в две стаи и една пресечка на улицата, когато е необходимо нещо аутдорс да се снима с изключително добро операторско майсторство. Примерно всеки един кадър е картина, все едно е рисувана, все едно е аранжирана специално, нали, светлините, всички тия неща. Нали. Може би това е умишлено търсен ефект, тази пестеливост на изразните средства. Не, не. Това е Само затвори, малко, затвори малко капака, че много ниско падаш долу. Леко го така не. да си по-високо. Да. Okay. Морално ниско падам долу, защото рога е българското. Още малко го затвори. Така, добре така. ли? Да. Ако остане така, ето, идеално, ето така да сме на едно ниво, че те гледам от високо. Та, тази пестеливост не е ли ефект не. всъщност? Слушам. Не, дефект е. Не е желана, не е търсена. Просто, за съжаление, операторите, монтажистите и режисьора основно, режисьорите, ако не се лъжа, не са, не са знаели, не са съобразили, че, че средновековният микропейзаж, всекидневния живот на едно владетелско семейство, просто е претъпкан с, с предмети. Ако това беше театър, щеше да е театър. Нямаше да е нямаше да е тази продукция, която е, нямаше да има толкова много външни кадри. Напротив, те са се опитали да направят суперпродукция с малко пари, но белята не са малкото пари, белята са малкото знания. Да натъпчеш помещението с хора и предмети и по този начин да създадеш това усещане за, за средновековен живот, това нещо е лесно за постигане. Просто не са знаели, че трябва да го направят. Ефект е, че заради това не са го направили, заради липсата на, на разбиране. А смешното е, че има поне двама добри исторически консултанти, ангажирани с а, този сериал, които обаче явно са консултанти само по име. Според мен режисьорите просто не ги слушат. Консултантите нещо са препоръчали, то не е взето предвид, режисьорите си карат както си знаят, сценаристите също, ефектът е някакво безумие. Речника на героите. Начина по който тия хора говорят. Ясно ми е, че не може да се говори на старобългарски. Не, че не може, но няма смисъл. И сега да почнат нали, болди проклент, поданици аравийско го цясаря, ни часоже не имяхо на ронци, ме брасаха, си гонза. От това няма значение. Нали. Всичко това е, как се казва, излишество. Това само Мел Гипсен може да си го позволи. А, но говориш да говори... смело сърце говориш. В смело сърце говореха нормален английски. Не, в Нормал. страстите Христови говореха. А, да, да, арамейски. там беше, да, 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 там арамейски, да. А, и говореха на латъл, ако не се лъжа в Апокалипто. 
А, но както и да е, не говорих за тези редки случаи, когато някакъв древен старинен език се използва реално в киното или телевизията. Това е много рядко. Това е, иска, иска много дълбока подготовка. Не, не, на нормален, модерен български може да се говори с един обран и адекватен речник. А не примерно царицата на българите, съпругата на Симеон Велики, вдовицата на Симеон Велики, да се обръща към брат си, който или е Кавхан, или е Ичергубуил, майче е Кавхан, според волята на филма, да се обърне към него и по време на опелото на починалият цар Симеон да каже, ей, ненормалник, моля, представи си сега сцената, 10 век, преслав, тежки драпери висят, икони, тамян, патриарси, папи, епископи, едва ли не, кардинали, шинтуиски жреци, боляри, боили. Погребват допел кайзера. Някъде наблизо, като семейен инвентар, все още се въргаля черепа на Никифор. И изведнъж царицата на българите се обръща към своя брат Сурсовул и му казва Ей, не, ненормален же е си, Георгие Сурсовуле. И какво е това? Това е абсурд. Това, това не е търсен ефект. Това е комедия. Това е Монти Пайтън. Ако е Монти Пайтън, добре, тогава да направим комедия. Аз съм за това. Само, че тогава всички патриоти ще изпищят, че свещената българска история бива газена в калта от някакви суросуиди. Има и други такива подобни безумия. Император Роман Лакапин. Симпатичен възрастен господин. Все още сме Иска... в серията, нали? В сериала. Все още сме в серията. Аз още не съм започнал, не съм загрял, разбираш ли? Само цитирам още. Изведнъж император Роман а, се обръща към внука си и му казва, абе ти, що изпусна българския пленник, бе? И той такъв е ми дядо, извинявай, съжалявам сега какво да правя. Я влез тук в басенчето, момчето влиза в басенчето, защото те са византийци, културни хора имат басенче насред някаква зала в двореца. Браво! Добре, че на басенчето в средата не подскачаше шикълка. Та влиза младежа в басейна, гледа дядо си с известна изненада, вика си сега той ще ме дави или какво ще ме прави. И дядото изведнъж, слава богу, с гръб към публиката, започва да пикае в басейна. Това е това византийско императорско поведение ли е? Или просто правим Монти Пайтен отново? Черното влечу го. Новия политик или някаква друга Астерикс и Обеликс. Но, но това не е историята на Симеон Велики, неговите синове и техния противник Роман Лакапин. А, имаше и други такива забавни сценки. Филма изобилства с неща, които са абсурдни. Император Роман обядва с семейството си. Чудесно, много хора обядват, когато има какво. Императорите обикновено имат какво. И надига към ръката си, към устата си един странен предмет с дяволска форма и употреба с четири зъба. Вилица, бога ми. Вилица. Желязна. С модерен дизайн. С... Това са вилиците, с които ти и аз обядваме най-вероятно. Ама, ама в 10 век, ако въобще е имало някаква вилица, тя не изглежда точно така. Ама, моля ви се, все пак, ефтино е да я няма в кадър, по-добре с пръсти да беше ял този човек. Или с нож да, или с По-автентично щеше да звучи, да. Да, или да, 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 по-автентично щеше да Ние, бъде. Поне, поне, виж, поне от руските приказки знаем там за Василиса Прекрасная, примерно и как се казваха, богатирите ни, които късат бута нали, с ръце, по брадата му тече вино, пък тя си хвърля ни, так, нали, сипва си вино в ръкава и костите от, там, от пилето, което ядат в другия ръкав. Нали. Има ги, смисъл, описано е в, в а, да. народното творчество, са описани тези трапезните сюжети, са описани. Да, да, да. А, целият сериал е пълен с такива, с такива малки абсурди. Хората си говорят на ненормалник, на, 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 с какви ли не други фразировки, които по никакъв начин не са типични за, за, за епохата. Не, че не са се обвинявали в лудост сигурно и тогава. 
Сигурно някой, някой му е можел да каже, абе, ти улут ли си? Обаче става по малко по-друг начин, малко по-художествено убедително. Дето се вика. Защо тронната зала на Симеон Велики е празна? Защо в нея никакъв... Минималист, минималист японски стил на земята, ниски матраци. Ага, да, може би, да. Но боилите няма къде да седнат. Хранените хора няма къде да седнат. Как се провежда съвет, на който всички стоят прави? Това е един много бърз съвет. Не Не знаеш се... онзи мим? Може би, може би режисьора или сценариста, който е адаптирал книгата на Людмила Филипова. Филипова. Да, а, може би той е бил видял он, он, онзи мим, в който пише на английски. Не, аз ще го преведа. Преживях поредната среща, която трябваше да бъде просто имейл. Да. Ами да, нещо подобно им се получаваше. За да са им по-кратки срещите, тъй като имейлите в 10 век са на пергаменти, се пишат трудно на глаголица или кирилица. Така, ранна кирилица. И гълъбите не могат да носят толкова големи писма, нали? Да, и гълъба, наистина, ще има нужда от 5-6 гълъба за, едно, за един имейл. А, заради това, деца вика, бандовите не им стига. А, заради това няма столове в тронната зала. Супер, браво, окей, но това пак не е 10 век. Или друго се случва. Изведнъж царицата почва да се разпорежда. Вдовстващата българска царица, която не знам по какви причини се оказа Арменка, а, започва да, а, да се разпорежда и да назначава кавхани, че и царезе да назначава. Значи това в България от 10 век. Това боилите, не знам точно как биха погледнали на едно подобно, на една такава а, гинекократия. Женска власт. Мисля, че не. там биха хвърчали глави. Защото все пак българския боил е едно същество така чувствително към своите чести. Умира цар Симеон. Изнасят дрехите му да ги раздадат на бедните в Преслав. Ма как така царските дрехи ще ги раздаваш на бедните? Представи си сега някакъв беден просек, седи и проси, дайте ми тук една сребърна паричка или медна паричка да си купя хлебец, облечен в бисери. Някаква бъгреница. С по нея, примерно, кръстове, орли, лъвове, финтифлюшки и така нататък. Или друга също невероятна история. Колко време се пътува от Константинопол за Преслав и обратно? Няколко дни. Нали, в наши дни с автобуса бързо, лесно, сръчно мога да кажа, че рейсовете София и Истанбул са много как комфортни. Я чувал съм, че има и влак. А, сега, друг е въпрос, ако на българската граница тръгнат да те спират нашите нещастници, но това е отделна тема, за която няма да говорим днес. Но едно време с коне, да речем и може би някакви екипажи, а, това пътуване от Преслав до, до Константинопол не е ставало в рамките на едно денонощие. Действието на сериала тече така, сякаш е едновременно как да го кажа, в реално време, с връзка като между мене и тебе в момента, събитията стават ясни с мигновенна скорост от, един, от едната столица до другата. Вчера. Вчера нещо се случи там, нали, в такова и не вчера, днес сутринта се случи. А и ние вечерта го научаваме. И ние вечерта го коментираме в другия град, да. И това е пълна глупост. Това пречи на зрителя да изключи недоверието си. Напротив, това прави нещата много комични. Това е наистина летят драконите на Денери Търгариен. Така сериал не се прави. А, гледал съм викинги, гледал съм последното кралство, с страхотно забавление съм, съм отбелязвал вътре, що за фентази се практикува, нали, защото там също абсурдите са много. Там също има грешки, глупости, упростенчества и така нататък. Неща, които не са исторически убедителни, но това, което гледам в нашия български сериал, надминава всичко, наистина всичко. Достигнахме, мисля, че дори задминахме, това вече го казах, 
а, пръстените на силата, които са поне, поне откровено фентези. И въпросът не е до бюджета, въпросът е до културата, въпросът е до техниката на разказ, до композицията. Не знам още какъв е романа на госпожа Филипова, по който се прави този български сериал, обаче самия сериал е катастрофа. Такъв кич. Искаш ли да направя е едно отклонение? Първо искам да уверя, драгите зрители, защото вече има няколко въпроса към теб, които съм маркирал и съм ги запазил. Ще минем и през тях, драги така. зрители. Сега един провокативен въпрос. Аз, докато те слушам, се сещам за един друг сериал, изключително добре направен. Костюмите, например, са фамозни. Този път използвам суперлативата много така. Женски ли мъжкирот е суперлатив? Суперлатива или Мисля, суперлатив? Мисля, че е един суперлатив. Един суперлатив използвам съвсем съзнателно. Сериала Сиси, понеже стана дума и за Хабсбургите, mm-hmm. а, в коя телевизия, в коя, по, по HBO мисля, че беше, да. А, той от самото начало, нали, авторите казват ясно, че нали, той няма претенция за документалистика. Mm-hmm. И това, което всъщност заявката тяхната е, че ще видите историята по съвсем различен начин. Сега, основните събития като маркери във времето и нали, местата и така yeah. нататък, те са запазени, но Естествено, във всеки такъв а, м, филм, който третира събития преди повече от един-два века и така нататък назад във времето, нали, няма как да сме сигурни за прецизността на диалога. Нали, защото, примерно, ако в Белия дом нали, се записва всичко или в президентството, ако се записва всяка среща, тогава не е, просто не е било така. Но Сиси, за императрицата става дума, изключително нали, за Австро-Унгария говорихме също така. Или за Баварска съпругата на Франц Йозеф. Да, точно така. Неговата съпруга. Това е филм, чието автори, те самите правят този дисклеймер, че нямат претенция за историчност, за документалистика и така нататък и просто ни поднасят изключително красиво направена наистина, особено в първия сезон. Костюмите са невероятни, факт. Абсолютно съм убеден в това, което казвам. Ако, ако бяха подходили по този начин авторите на този филм, между другото оттам и може би моето объркване, тъй като И Левски на Генчев там нещо псуваше, и Ботев нали, на Генчев имаше някакви странни фрази, нали, погледи и прочее. И в този филм очевидно има достатъчно абсурди, които просто паралела неизбежен, сравнението неизбежно. Но, отново, ако авторите бяха казали ясно никаква претенция за историчност, просто опит, една интерпретация, да нови хареса, нямаше и да се оттърсат от тази неудобна ситуация и да си спестат критиките именно заради големите очаквания. Поде историческите критики. Или вече, да. вече критиките по отношение на звука и картината винаги биха си останали. Или тези по отношение на композицията. Но там, дет се вика, може да кажеш и въпрос на вкус. А, не съм гледал сериала за Сиси. Не мога да кажа дали е добър или лош. О, отдели, един, отдели време. Гледах един друг австрийски сери... мини сериал. Три епизода, който много ми хареса. Казваше се Максимилиан. Действието се развиваше в 15 век. Става дума за Максимилиан Хабсбургски и за всъщност за начина по който Фландрия преминава към австрийската корона. Сериала беше кратък, стегнат, явно много скъп, защото костюмите бяха безгрешни. Сюжета беше проследен по основните исторически събития от периода, нали, свързани с героите, за които ставаше дума. И беше проява на много добър, елегантен, фин вкус. Нямаше грешки, нямаше глупости, нямаше, нямаше безмислици. Имаше условен момент с една-две бойни сцени, които просто са трудни за правене, защото са зверски скъпи и са сложни за заснемане. Но това mm-hmm. беше единствения компромис с някакъв вид качество. От там нататък филма беше забележително добър. 
А, мисля, че излъчвам дори в България, така че спокойно създателите от БНТ биха могли да са го гледали. Жалкото е, че не искат да се научат. А 15 век е много труден за пресъздаване, защото костюмите са още по-сложни, отколкото в 10 век. Въобще цялото средновековие е трудно за пресъздаване, колкото по-късно е толкова по-трудно, съответно по-ранното по-лесно. А... Тъкно това, че в 10 век костюмите не са чак толкова сложни, допълнително намалява извинението, така да се каже, на българските автори. Защо обаче изобщо занимавам публиката с тези неща, а не си говорим за войната в Украина, която е сто пъти по-важна? Ще Ето минем защо. и към нея, буквално, може би, след отговор. Защо е отговор на собствения ти въпрос? А, да. Защото аз, сами аз съм виновен, деца вика, защото аз те помолих да си говорим за този български сериал. Вчера прочетох нещо при Александър Кьосев, професор Кьосев. Да. Той казва така. Перифразирам. Тези некадърни продукции не са невинни. Те не са просто проявата на някакво връзкарство и некадърност и незнание. Те, за съжаление, подготвят един лесен, ефтин и опасен патриотизъм. Такъв не, как да го кажа, неинтелигентен патриотизъм. За който mm. всяко нещо, което се направи по българска тема, без значение дали е добро, задължително, трябва да бъде хвалено и харесано. Не е важно дали има реални качества. И който патриотизъм става агресивен към хората, които казват да бе, ама не е добро. А, всъщност този тип безкритична патриотарщина не е патриотизъм. Не е дори национализъм. Това е а, само, самоосъкътяване на мисълта. Това нещо не трябва да се толерира. Най-сетне ние трябва да започнем да си казваме, че добрата продукция е по-ценна от тази, която претендира да е на първо място патриотична. Ма дали сега произведението е повече художествено или повече историческо, това е отделен въпрос. Дали е патриотично, въобще не трябва да стои като въпрос. Въпросът е произведението добро ли е, кадърно ли е, качествено ли е, пивко ли е, гледа ли се, вкусно ли е. Да. Това имам предвид. И именно това бих искал да можем да възпитаваме у себе си като зрители, а оттам вече и като създатели на някакъв продукт. Другия голям подобен опит за патриотична продукция бяха двата филма на Максим Генчев. Единия за Васил Левски, една безспорна фигурна в нашата история. Васил Левски действително е така, може би, не, не може би, той е най-важната личност в нашата най-нова история, в нашата модерна история. Другия филм за най-романтичната фигура в историята ни. Христо Ботев. Млад мъж, красавец, поет, загинал в бой. Бунтар. Да. Против него. А, тези двама души, Левски и Ботев, действително заслужават филми за себе си, но точно заради сакралния си статус в нашата история, те са трудни за филмиране. Ако въобще ще се филмират, това трябва да се прави много фино, много качествено, много кадърно, грамотно, с детайли, съзнание, с абе, деца вика, до връзките на обувките всичко трябва да е изпипано. Аз съм исторически реенактор, участвам в клуб за исторически възстановки, знам колко е трудно да се направи исторически костюм, а след това изпълнителя да го изпълни с съдържание, с знание, с правилното поведение от епохата, спрямо героя си. Не, ако спрямо... Левски и Ботев са все пак живяли в едно време, от което има остатъци, има много повече артефакти останали. Време, да. Да. да, деца вика, 19 век не е чак толкова отдавна. Не бе, музеите и... са пълни с дрехи от това време. Дрехите на Левски и Ботев могат да бъдат намерени, може би не в пълни гардеробни. Знаем как да. тези хора са мислили, пишели и говорили. Имаме свидетелства на техни съвременици за тях. Включително Ботев свидетелства за самия Левски. И тъй нататък. А, тоест, би трябвало да е възможно, да е постижимо, да не е трудно за Максим Генчев или за друг създател на филм, 
да направи лесния избор. Или не правя този филм, защото не съм достатъчно подготвен. Или правя този филм без грешка. Без глупости. Без компромиси. А не с, а не с грешки. Аз изпомням във филма за Ботев в първите 5 минути хванах поне 3-4 сериозни езикови грешки спрямо начина по който Ботев се е изразявал. Никой по времето на Ботев не е говорил български така, както той се говори в този филм. А, нали аз на времето, като гледах филма по прекрасния роман Възвишение, също не бях особено очарован, но има разлика между не съм много очарован и напълно съм смаян от тази глупост, която ни се представя. Двата филма на Максим Генчев са глупости. Те са неграмотни, некадърни са. Не трябва да се дават пари за такива работи. Факта, че БНТ дава пари за такива продукции, означава, че БНТ или пере пари, или не му показа какво дават нашите кинти. Кинтите от данъците ни. То не е точно пране. Това е тази схема, за която мисля, че и Кьосеф е изговорваща. Нашите хора получават финансиране. Като стана дума за качествено историческо... Има, има опасен момент тук. Пак припомним думите на професор Кьосеф. Нали, не, че съм... Нали, Кьосеф е Аллах и Манол е неговия пророк. Не говоря за това. А, просто харесах неговата мисъл. Патриотизма не е тази чалга. Тази чалга е опасна. Тя не само възпитава лош кус. Тя е способна да възпитава и агресия и простотия. От простотията ние отчаяно имаме нужда да се оттървем. Замислих се, докато те слушам, за един друг пример на един не по-малко великолепен актьор от Джон Малкович и на цената на неговите билети непрекъсна ми в главата напоследък, като един основен сюжет в Фейсбук. Руския газ поступва и с неговите театралните билети, да. Да, Алпачино и на английски се казва Looking for Richard, на български превода мисля, че аз кралят. Прекрасно. Там, да, мнозина сигурна съм, че и от нашите зрители са го гледали, Алпачино прави блестяща за мен роля. И там има няколко, не знам дали се казва сюжетни линии, но всъщност филма е разказ за това как се по спомен, как се прави една театрална или филм, или постановка или филма продукция. То е мейкинга започва... на ненаправен филм. Да, нещо такова, точно. Мейкинга на ненаправен филм. И започва дори ако щеш от как ходи Алпачино по улиците в някъде из Англия, срещат го хора и го разпознават. След това, как се казва това, на маса съдът имаше си термин, забравил съм Репетиция го. Репетиция на маса има, да. Да, четат, просто четат репликите, след това играят без костюми, след това играят с костюми, след това генералната репетиция. Всичките тези фази на правене на една постановка са и всъщност много въздействащо беше дори това как съдат около маса и си подават реплики един на друг. Ето ти един сюжет, ако нямаш пари, ако не можеш да пресъздадеш обстановката, тогава разчитай на актьорско майсторство. Сядате ни хора и четат, просто четат сценария, четат репликите. Но го правят актьорски, така че ти да нали, вниманието ти да, да е приковано там час и половина или два часа, колкото трае филма. Да, Нещо така такова. би могла да се направи историята и на Симеон Велики. Така може и да на, се направи. И на Левски, и на Ботев. Да, или на Ботев, да. Би могла. Би могла. При, една, при наличието на една хубава пиеса. Защото Ричард Трети, по която работи Алпачино, е очевидно хубава пиеса. Тя е класическа, не все пак Шекспир. А ние в България имаме, имаме страхотни исторически пиеси. Например, Маргарит Минков има много хубава пиеса, която се нарича Книга на царете и тя е точно за българския цар Петър. Същия цар Петър от 10 век. Свети цар Петър. Един от най-популярните през средновековието български владетели. Той не е бил смятан в собствената си епоха или пък след нея, не е бил смятан за слаб, неубедителен или нещо такова. Напротив, поне трима български царе след него са го имитирали и са взимали името Петър нарочно при възкачването си на трона. Не. Така че, всъщност, това е един от нашите най-успешни монарси. Най-имитирани монарси. А, и това нещо, което, което може да се направи, е да се вземе пиесата, да речем, на Маргарит Минков, 
И тя наистина да се разиграе по, по модела на Алпачино. Да, по модела на Looking for Richard. Само, че Looking mm-hmm. for Peter в случая. Да. Това не е спазено, защото пак липсва култура. Липсва чувството, че, абе, можем го. Това, ако се прави от, от, от актьори наистина, които, и режисьор, които са наистина с, високо, с висока култура, ще се получи невероятно добре. Обаче, пусто, нали, толкова си можем. Това толкова си можем, трябва да се преодолее, трябва да се отхвърли, трябва да се спре. Не може повече е, да се прави е така, тази посредственост, нали, средно ниво, усредненост, нали, която е изключително контрапродуктивна в изкуството. Медиокър Или както казваше покойния Радой Ралин, до кога в страната ни бащина ще вилней тази страшна простащина? <laughs> Нещо такова, да. Не, посредственост е по-слаб термин от простащина, но, но е напълно приложим. Дай да минаме през двата, двата въпроса на драгите зрители. Нека. А, да започнем от Лейто. Лейто, така се е подписал или подписала, даже е, спонсориран въпрос задава. Може ли Манол да даде неговата дефиниция за патриотизъм и национализъм и разликата между тях? Пита Лейто. Ще опитам. А, за мен патриотизма като позитивно явление, като нещо смислено, е любов към отечеството. Любов към страната, в която си се родил или в която живееш. Може и да не си се родил в нея. А, Не е омраза. Може да си, Национал. как се казва, не национализиран, а натурализиран патриот. Може да си натурализиран някъде. Да, примерно, Има такива, да включително да и в българската история. Аз съм сигурен, че ти ще да. сетиш поне едно-две имена, нали, които наистина са направили много за България, без да са българи. Да, Спарух, например, не е роден в България. Основателя на страната, очевидно, е роден другаде. Друга България. Но не в тази. Иначе, национализма Понякога се употребява думата в позитивен смисъл, но по-често в негативен и вече не е... Защо това се прави? Вече това не означава точно любов към отечеството, а по-скоро означава силно и такова и агресивно чувство за превъзходство на собствения народ, на собствената нация, над други нации. Което е по-скоро вредно чувство, безмислено чувство, което може да доведе само до страдания и до, 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 не до успех. Така че предпочитам патриотизма пред национализма в този смисъл. Но разбира се, има и хора, които казвайки национализъм, имат предвид позитивното явление и не мразят никого. Не бих се карал с тях за думата, за термина самия. Важното е по-скоро какви емоции изпитваме, какви, какви дела вършим, а после вече с какъв термин ще си послужим, дете се вика, ще се разберем на маса. А, това, а, аз те слушам и се заслушах. Следващия въпрос веднага минавам от МГШ. А, подсказва драйте зрители, като заговорих. Да аз, аз други, аз чета коментари, които съм си маркирал като въпроси към да. теб, но подсказват веднага хората Иречек, примерно, един такъв пример за чужденец, който е направил много за България. Аз се замислям и се сещам за брате Прошек. Вероятно и те биха попаднали Даже в тази Прошек, категория. Даже Прошек, още по-приносни, дори от, дори от Иречек. Да. да. Ето, веднага се сещаме за пример. Общо човешко благо, Бога ми. Бирате общо човешко благо, да. Та въпрос към Анол Глишев задава го МГШ. Може ли да даде определение за българщина или българщина както иска? А, ще се опитам. Очевидно думата с ударението в края, българщина, я ползвам иронично и без особено. Аз също, аз също. Мито, мито. Докато другата, другата дума, българщина, по-скоро я използвам с уважение и с така, с приятно чувство. А, ми... 
човек може да, да заявява своя патриотизъм или да, да живее своята, своята любов към отечеството по поне два начина. Сигурно може по-още повече. Един от тези начини е ужасен, нелеп, скучен, глупав, безмислен и отново опасен и вреден. И не е много хуманен. Другия начин е по-скоро да е българщина, а не да е българщина. Тоест да е по-човешки, по-отворен към света, с по-малко страх и омраза, без излишни комплекси, без излишно биене в гърдите. Да, бе, българи сме, разбира се, че сме българи. А, аз обичам едно така вредно хоби а, да си губя времето с видеоигри. Mm-hmm. В една от видеоигрите, които понякога врат към своя стар десктоп, Medieval 2 Total War, има списък с чертите на характера, които различни пълководци от фракцията, която командваш, придобиват по време на, на това как ги изпращаш в различни кампании. Суперсили. Една от... Да, едната от суперсилите не е никаква суперсила, е точно обратното. И това е Speaks of Loyalty. Той говори за своята лоялност. Непрекъснато, публично. Тоест, той не е лоялен. Човека, който Speaks of Loyalty, човека, който говори какъв голям патриот е, е точно като човека, който постоянно казва Аз съм кралят. Този човек не е лоялен. Той не е патриот, а най-вероятно и не е кралят. Тези, които живеят българщинката, анцузлиите, хората, които обичат чалгата, нямам предвид само музиката, имам предвид цялостно лошия вкус, ниския вкус, това са хора, които най-вероятно при първа опасност ще предадат България на секундата. Всъщност те го и правят, защото често се оказват русофили. Русофилството е антибългарство и това е пред скоби, просто няма, няма нужда от защита. Това е аксиома. А, оттам нататък, вече хората, които не толкова често speak of loyalty, не толкова често говорят за, своята, за своя патриотизъм, вероятно са по-добри патриоти. А, съществува един термин граждански патриотизъм или цивилен патриотизъм, civic патриотизъм на английски, граждански може би е най-точно, който е такъв патриотизъм отвъд религията, отвъд, дори, дори отвъд етническата принадлежност и то е наистина привързаност към институциите на страната, привързаност към конституционната уредба, привързаност към генералния начин на живот на, на отечеството. Това би трябвало да бъде постижимо за нас. Но първо, разбира се, ние трябва да си оправим начин на живот и самите институции. Това е според мен разликата между българщинката, много неприятно явление, и българщината, която е едно приятно явление. Аз мисля, че говоряки за патриотизъм, естествено не е български. Има и такъв, нали? казвам го естествено в друг смисъл. Много ярък пример за това как патриотизъм пред очите ни буквално се създава е, ако щеш дори буквално и лично, персонално, украинския президент. От просто един човек, да. който малцина знае, че е учил право, по-скоро го знаят като един комедиант, който се снима в сериали, танцува и там още някакви такива неща, нали, които анти, антизеленски мимовете пускат, нали, съдържат. Той се превръща в един човек, който диктува в момента дипломацията. Нали, ето, до сега, ако изброим списъка, нали, това няма да стане, това няма, това няма да дадат, това няма да дадат, танкове няма да дадат, еди, какво си оръжие, хаймер си няма да дадат нали, някъде в листа. Ние сме някъде на точката, при която вече се говори, няма да дадат изтребители. Олаф Шолц, нали, вчера, днес, изявленията му, изявленията са му, няма да даваме изтребители нали, на Украина, защото твърдат други военнализатори, това е вече е стратегическо оръжие, което и така нататък, нали, и там еди кво си, но сме на тази фаза. Всичко до няма да дадем 
изтребители, вече са дали, въпреки че нямаше да дават. Сега да видим какво ще се случи. Но говорихме един час с теб за войната на буквите. Аз ще изпусна... Аз ще изпусна язвителния въпрос за това. Може ли една иначе прекрасна дама на 45 да е написала 12 романа, някои от които исторически, други философски и прочее, тъй като моето лично разбиране е, за да напишеш една книга, трябва да прочетеш поне една ръчна количка, с това си го говорихме с теб нали, на предварителен разговор, поне една ръчна количка с книги да прочетеш, за да напишеш една книга. Минимум е толкова. Една каруца казва други, един вагон казва трети. На 45 години човек може да е написал и много повече, и много по-малко от 12 книги. Това не стои като въпрос само по себе си. Така, затова го изолираме, защото, защото да. ще прозвучи сексистно дори. Не нужно излишно, но аз имам своите аргументи в тази посока, както и да е. Тръгваме към войната на танковете. Ето, разговора за Израел ни даде добра отправна точка. Едните помагат тайно, твърди се. Нали, цитирах посланника на Израел в Германия, който чисто дипломатично може би разчита на това, че няма да се вдига много шум. Говорихме за контекста израелския и нашия контекст и прочее. Може би наистина оттам започва разговора за войната на танковете. Да. Нашата, нашето скромно присъствие на, на сцената на военния театър. Отварям въпроса на Ти си. Има много убедително, много истинско и много сериозно участие на българи в Украина. Съвсем скоро един от хората, които доставяха хуманитарна помощ там с риск за живота си, беше ранен и няколко дни по-късно почина. Баща на деца, съпруг, българин. Мога, те сега да отворя Фейсбук и да намеря отново името му. За съжаление, в момента то ми обягва и съжалявам, че това е така. А, а, имаме няко... Говориш за Лазар Радков и неговата визита и шофьора Господин на Радков, да. Не, той е жив и здрав, но шофьора на микробуса Добре, той да. загина. Да. Точно. Той, той ще бъде мой събеседник, между другото, в а, четвъртък, най-вероятно. Сега сме в процес на уточняване на датата. Към Лазар Радков, моите, как да го кажа, моите най-дълбоки възхищения, без, не просто без ирония, а как да го кажа, с най-дълбоко чувство. Ще му предам. Ето това му е най-доброто от българското участие в този мръсен и позорен конфликт. Добрите българи, честните хора, знаят на коя страна е доброто. Знаят коя е нападнатата страна и коя се защитава и коя е страната агресор. И там няма съмнения, приказки, оговорки и други такива глупости. Да, обаче то на било, не знам какво си. Не. Чуваме ли се добре? Да, чуваме се малко от видеото, твоето задържа, но се чуваме отлично. Слушам те. Да, не ме интересува видеото, важен е звука. Та... Свестните хора знаят къде е доброто и къде е злото. То се вижда, то е очевидно. Едната страна се брани на собствена територия, международно призната. Другата страна нахлу и нападна. Веднъж през 2014 и веднъж през 2022-3 година. Едната страна не иска чуждото, другата страна иска чуждото. Едната страна избива цивилни. И това е руската страна. Украинската страна фалшиво бива обвинявана от разни путинисти, че била избивала цивилни. Всичко това до сега се оказа все лъжа. Факт, чековете работят. Така че, по никакъв начин, Саша Андреев е господина, който е загинал. След да, като беше шофьора на Вена, да, подсказват драгите зрители. Бог да го прости. А, та... 
украинската страна се брани. И се брани героично. И се брани успешно. И най-накрая ще спечели тази война. Украинската страна ще си върне и Крим, ще си върне и Донбас. Междувременно нашите българи, тези от тях, които наистина заслужават да бъдат наричани българи, пък и хора, са тези, които първо, най-общо казано, отчитат къде е истината и симпатизират на украинската страна. Не толкова българи, не толкова хора, са тези, които казват, ама тя украина нещо е крива, виновна и така нататък. Чакайте, колко, колко цивилни хора бяха избити на украинска територия от руската армия? Под различни форми. И в окупираните части от страната, и в свободните части на страната от обстрел. Колко градове трябва да бъдат опразнени от хора, за да стане ясно, че нашественика е виновен. Че този, който нахлува и употребява сила, той е убиеца. А отбраняващата се страна е отбраняваща се страна. Никой никого не избиваше преди 2014. Всички приказки за някакво насилие срещу рускоязичните малцинства в Украина бяха лъжа. Просто това не се случваше. Всички приказки за това как бесарабски българи са бивали убивани от украинци се оказаха лъжа. Те са убивани Но... в момента от руското оръжие. Точно така. Етнически българи, които са украински граждани, лоялно се борят за своята страна, Украина, в момента и понякога и те дават жертви, нали, както се случва. Бог да прости загиналите, слава на героите и, и Бог да утеши семействата. Но това, е... Но това е толкова просто и очевидно, че който го отрича, просто е мръсен лъжец. И нищо повече. Директно ще го каже и така. Слуга на дявола. Защото който лъже публично за, за, за това как нападателя бил, бил в правото си, а нападнатия не бил в правото си, който говори такива приказки работи за, 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 работи за Ада. Даже не за Русия. За нещо много по-лошо от нея, според мен. Извинявай, че говоря така емоционално, но така го чувствам. Така го разбирам. Оттам нататък имаме и други българи, освен освен Лазар Радков, освен Саша Андреев, Бог да го прости, които участват Мано, там Манол Пейков, Манол Пейков. За него ми беше думата. Докато българското мръсно и проклето народно събрание се подигра из България и с Украина и прати пет буркана и половин генератор, Манол Пейков прати над 400 генератора с помощта на стотиция, може би вече и хиляди дарители. Този човек отсрамва България. Ако някой заслужава в морално отношение в момента да е президент или, бог знае, ректор на Софийския университет или нещо от този род, това е Манол Пейков. А не никой от нашия тъй наречен политически естаблишмент, които са хора годни само за да затварят бурканите, които пращат за Украина. Днес прочетах един много хубав... На народно събрание, които, които си позволиха тази мръсна подигравка с българското достоинство и чест, заслужават не, не просто презрение, те са за наказание. Защото, защото те, те поставят България в изолация. И на Почетъл... българско участие са Манол Пейков и хората като Лазар Радков, да. Точно за тях двамата прочетох днес един изключително добре написан коментар и съм сигурен, че ти можеш наистина да коментираш и от гледна точка на човек, който познава историческата наука. Този коментар беше... В смисъл, че един ден в Украина ще има улици на, техни, на техните имена кръстени и в учебниците по история те ще се изучават, докато президента, администрацията му, служебните му кабинети, парламента, ако щеш дори българския, те ще са просто в статистическите раздели на учебниците 
и в хронологичните таблици на енциклопедиите. Примерно нещо от рода. Бележки под линия. Бележки под линия, да, точно така. Футноутс. Футноутс е много подходящо. Бележки в, в краката ще бъдат, нали, общо взето. Съгласен да. ли се на такава историческа перспектива за хора като тези, които обсъждахме и хора като тези, които, чието имена не споменаваме? Ами, и дай не. Злодеите в историята също имат своето място. Простаците в историята имат своето място. Некадърниците, негодниците, глупаците, предателите са също исторически фигури. Разбира се, че повече място и време се отделя и по-лесно се запомнят малцината грамотни, честни и кадърни хора. Но другите също остават. И остават с негативна диря. Радев, Борисов, Копейката и други такива Трифонов и прочие, други такива предатели ще останат в, в българската, а и в европейската история, да, първо като футноутс, като, като бележки под линия, като негативни уроци, много важни негативни уроци, но и като хора, които са се опитали да саботират една важна и ценна победа на свободата. Разбира се, те ще се провалят. Историята ще ги запомни горе-долу по начина, по който е запомнила Айхман. Замислих се, че аз за книгата се замислих. Няма да, няма да тръгвам в тази посока. Баналността на злото. А да, репортажа заедно. Да, да, да. Там, там, ето. Сега правим пък една остър завой и се връщаме към патриотичната тема, защото и в тази книга, аз съм го казвал и в контракоментар, аз съм чел стенограмите на прокурора. За съжаление, понеже съм много разсеян и не съм си запазил линка, но имаше целият процес стенографиран в някой от онлайн музеите на, на този процес Айхман в Иерусалим. Сега ще го намерим, да. Не е трудно, да, бяха стенографирани, преведени на английски текста, нали, лесен за четене, няма нужда човек да знае, нали, иврит да може да чете от дясно на ляво и така нататък. Но там се описва ролята на България и а, новоприсъединените територии тогава. И наистина България не е в контекста и в разказа за страните, които са извършвали престъпления нали, в контекста на Холокоста нали, и на изтреблението на евреите. А, специфично място, така по средата. Нали, да, има такива неща. Нали, естествено става дума за тези, които са нали, евреите, които не са спасени от новоприсъединените територии. Но това ни връща, поне мен ме връща в слушайките в мислите към една от последните така, сюжетни линии в българската вътрешна и международна политика. Външна политика. Не знам дали си запознат в детайли изказването на господин Лорер, който беше спряган проче за външен министр, потенциален бъдещ външен министр в две направления. Едното е упорито той продължава да не си редактира един статус Когато, когато отбелязахме годишнината от освобождаването на концлагер Аушвиц, той го нарича Освенцим, Освенцим нали, на полското наименование на града, край който тогава през 40-те години е бил построен този концлагер. Но второто по-интересното е неговото изявление в смисъл на това, че онзи пребит младеж Кристиян в, нали, в Македония, който не бил български гражданин, но се само, самоопределя като българин с българско самосъзнание, че нали, той понеже не бил български гражданин, затова нали, не трябвало, упростявам, вероятно не му е точно това словореда, но не трябвало нали, да му помагаме и така нататък. Ето ти две 
паралелни сюжетни линии за а, Македония. Едната, не само, да, всъщност през историята за Айхман, нали, през историята за Аушвиц, естествено засяга и нашите сънародници евреи в новоприсъединените територии. Тук започни от някъде, свободен коментар. Всеки български гражданин или всеки, който има нужда и се самоопределя като такъв, нали, ако трябва да разсъждаваме върху фразата на Лорер за това, че нали, понеже не бил български гражданин, затова нали, не трябва да му помагаме едва ли не. Mm-hmm. Млъхнах, за да ти дам нали, Първо, думата. Да, да. България има... Да, да, чувате. Чух, че млъкнат и слушахте до краите и изчаках. Първо, България има стара хуманна традиция, още от времето на Търнската конституция и този до някъде пожелателен, до някъде много красив член, че всеки роб попаднал на българска земя, свободен става. Без значение откъде е дошъл. България има традиция да помага на хора, които не са българи. Така се е появила голямата модерна арменска диаспора в България. И аз много се радвам, че това е така. България, освен това, има много добър момент с, с спасяването на българските евреи, които в случая на това отгоре са и български граждани, но те са българи и евреи не заради гражданството, защото просто винаги са живели с нас. И какво значи те? То няма те. Аз не съм евреин, обаче моята кумшика Шели е, е толкова българка, колкото съм и аз. Тоест, какво значение има евреин ли си, българин ли си, турчен ли си, цигани ли си? Никакво значение. Тоест, има значение за семейните Еми, празници. Да, да цитираме апостола. Да, и пък Василевски каза, че български, в българско закона ще бъде един за всички. Точно така. Чудесно, до тук добре. А, оттам нататък обаче ние имаме един тъжен момент, в който действително българската държава, третото българско царство, чрез своите институции не може и не се намесва за спасяването на около 12 евреи от егейска и вардарска Македония между 1941 и 1944 година. Това наистина е много тъжен, трагичен епизод в тази без друго отвратителна война, Втората световна война. Може ли България тогава да се намеси? За съжаление, отговорът е, че по-скоро не. България, като, инстит... като набор от институции, като държавна машина... Да, това е, спец... е много тежък исторически спор. Тежък дали, ние сме просто били администратори там, фактически са управлявали нали, нацистите или сме имали моето някаква... Разбиране, да, да, моето разбиране е точно такова, че българската власт в Егейска и Вардарска Македония между 1941 и 1944 е много силно условна власт. Пожелателна пропаганда на българското правителство от този период е, че тези области вече са присъединени и напълно инкорпорирани в българското царство. Това разбира се не е така. Първо, за да, бъдат, за да бъде това така, там не трябва да има други военни части, освен нашите. А това не е вярно. Германците винаги присъстват редом с нашите войски и ги превъзхождат. А има случаи, когато, например, при бунтове, в, на бивша гръцка територия между 1941 и 1944 и при изнасянето на евреи между 1941 и 1944 българските части са били затварени по казармите си. А само германски части са действали в тези трагични, жестоки моменти. А, има случаи, когато освен това към 1944 година изведнъж българската, българската власт там се превръща в нещо, с което германците не се съобразяват. Имат части от териториите, които са миниатюрни, но много показателни, чисто географски върху картата. Например, устието на Марица, бившата гръкотурска граница към този момент, 
а, които просто не са под българска военна, военна власт. Там присъстват само германски части на тази малка ивица територия. Защо? Ами защото там е турската граница. И там не е българско-турска граница. Там продължава, въпреки българската власт, да присъства да е гръцко-турска граница. А, българската власт в двете Македонии, Егейска и Вардарска, по време на Втората световна война е крехка. Тя е непълна. Тя е под наблюдението на германците. Германците са ръководния фактор. Тоест, нацистските власти директно са водещата, водещата действителна власт. Е, аз затова цитирах нали, Хан Аренд и в нейната книга в хрониките там за нали, Айхман. Ето защо. България е определена... такава, такава, такава разлика, която е в полза на евреите вътре в, вътре в българските граници и е за съжаление в ущърп на, на евреите в териториите цивилно администрирани от българската държава, но реално под върховната, върховната военна власт на, на нацистския райх. В двете Македонии обикновени отделни хора са правили каквото са можели за да облегчат съдбата, а понякога и да спасят колкото могат от еврейското население, но българската държава е с не просто свързани ръце. Тя е под много строго наблюдение от нацистския, нацистския голям брат. И това е нали, голям брат казано много иронично, сърдонично. Да, да. И това трябва да се има винаги предвид. А, колкото и да ми харесва фразата, че Борис III е цар-обединител, неговата обединителна дейност в пълен смисъл на думата свършва с Южна Добруджа. В противен случай, днес щяхме да си говорим в една България, която е с малко по-други граници. Очевидно това не е така. Българската власт в Вардарско и Егейско е защитима само евентуално при условие, че Германия спечели войната, което очевидно не може да се случи и не се излучва. Така че няма защо толкова да, да обвиняваме България. И явно по-старите поколения еврейски мислители по този въпрос, Самуел Ардити и Хана Аренд, са знаели това и са го описали и са го споменали и не намират някакъв, някакъв проблем в историческата роля на цар Борис, нито на неговите правителства. Да, разбира се, само по себе си е морален да, това е проблем, много точно формулирано. Не намират а, сериозен исторически проблем. А, нито морален, нито да. Разбира се, тъжен факт е, че България въобще е била съюзничка на нацистите. Това е кофти момент в нашата история, така е, но това не ни прави нито нас, нито нашите дядовци и прадядовци, не ни прави нас нацисти. Оттам нататък това, че различни форми на комунистически групировки, били те от АСНОМ, въобще от Югославия, от Съветския съюз или от НРБ след 1946 година, че различни комунистически групировки се опитват да изкарат българската държава от преди себе си, да я изкарат фашистка или нацистка, това е просто политическа пропаганда, поредната, поредната мръсна комунистическа лъжа, която аз като обикновен човек отхвърлям. Като, mm-hmm. като син на, на стар български офицер, я отхвърлям. Син, глупости, внук. Баща ми актьор, дядо ми беше офицер на царя. И така. А, отклонихме се, моят въпрос беше свързан по-скоро с чисто, чисто формално с поведението на един български политик. При това водещ в момента... А, дали трябва да се помогне на, на младия мъж, пострадал в приглупостите да, на Да, тази... Това... Е, човекът е пострадал физически, защо да не му се помогне? Релативизация на да, да. Това е човек. Тоест, някакъв човек, който се идентифицира като българин и е от Македония, тоест той е част от народа и страната, които там имат може би 50 или 100 хиляди български паспорта, ако не и повече, той вероятно би взел българско гражданство, е пострадал физически. Ми, 
защо да не му се помогне? Не, не виждам нищо разумно тук. Но аз по същия начин си задавах въпроса, защо трябва да се стреля по афгански бъженец, който е на българска територия и да бъде застрелен в тила от българска полиция. Нали, не трябваше това да се случва. Не трябваше... Чакай сега, ако говориш за онзи случай, който стана обекти на журналистическо разследване, той е на турска територия, не е убит, нали? Постреляне. Не, 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 имаше убит, имаше убит афганистанец ага. на българска територия и говорих за това. По същия да. начин си задавам въпроса, защо българската държава не прави кой знае какво за разследване на убийството на български полицай, което се случи съвсем скоро. По същия начин си задавам и друг въпрос. Защо защо беше, защо беше върнат на Турция Абдула Биюк, който беше човек, попаднал на българска територия, очевидно политически бъженец и беше върнат на мръсния режим на Ердоган. Това също не трябваше да се случва. Винаги, винаги това е етически компас, който ще ни прави по-добри хора, по-добри българи, по-добри патриоти и по-добри съюзници на нашите съюзници. Винаги България трябва да има висок етически компас. Ние трябва да помагаме на този, който е в беда и да не заставаме на страната на този, който иска да причинява беда. Абдула Биюк би трябвало да е защитен на наша територия. Младия мъж от Охрид би трябвало да е защитен на наша територия. Никой не трябва да се страхува за живота си на наша територия, освен ако не е предател на България. Освен, т.е. ако в нашия случай не е путинист. Това е. Добре. Вървим към края. Иска ми се нещо обобщаващо да обсъдим. И да ти избори. Пак ли? Аз, еми да, за пети пореден път у нас и да ти избори отново продължава президентската власт нали, през служебния му кабинет да се изсипва тази благодат, тази манна небесна върху главите ни. А, но една моя бих казал доста изпреварваща времето си теза очевидно претърпя на успех. И тя е, че в България може да се формира консенсус европейски и натовски. Евроатлантически консенсус. Очевидно тази моя смела хипотеза Изпревари времето си и по тази именно причина се блъсна в политическата стена с 200, както би казал някогашния пример, известен български футболист. Аматьор. И бъдеще. И бъдеще, да. да. Но, но въпреки това, ти имаш и обнадеждени си изобщо по отношение на... Виж, имаме, имаме два референдума, се задават. Референдума за Еврото, референдума за президентската република, полупрезидентска или там, както го нали, формулира законодателя и и този авторите нали, на, на референдума, на плебисцита. Ти обнадежден си, че в България е възможно наистина да има каквато и да било форма на управление, а смисъл като конфигурация, не като редба, държавна редба, mm-hmm. която наистина да държи България на релсите на евроатлантизма. Този така наречен от мен евроатлантически консенсус. Един от първите, които заговориха у нас, Както в контракоментар бяхме ни от първите, не само с теб, които говорят за руския геноцид в Украина, но сега се връщаме на темата за евроатлантическия консенсус. Има ли такова животно в българската политика? А, за сега не, но би могло да има. Според мен е такова нещо като евроатлантически консенсус, който би бил полезен за страната, би могло да съществува, ако той се комбинира с няколко други жизнено важни нужди на нашето общество. Първото е лустрацията на старите ченгета. 
Да, тук не влизаме ли в противоречие? Що ще стигнем и до Герпи Борисов? Не влизаме ли в противоречие? Ще, да? ще стигнем до Герпи Борисов, да, се, не, не може да не стигнем до Герпи Не знам, Борисов. знам, аз не, не бягам от това. Ето, днес, да. например, тези Че, хора са на практика в парламента са подкрепили, извинявай, запомни си мисълта, на да, практика са подкрепили тезите на референдума за еврото, за лева срещу еврото, позовавайки се на гражданската отговорност, че ще да поскъпне. Аз като го прочетох, това не повярвах като покойния професор Вучков на нали, гледам и не вярвам на ушите си. Ами има държави, мога да дам примери, в които отговорността, нали, гражданската отговорност, тя е на няколко нива нали, за катастрофа, за щети, за еди какво си, за еди що си, но тя може да бъде направена дори за брой седалки в, в, в автомобила. Тоест, ако ти не платиш Ето, в Штатите, примерно, подобни за страховки, от 600, евро, от 600 долара нагоре до към 2000 долара сте. Ама, това е безумие. На практика, те, не, не. те се притесняват. Въвеждането на еврото щяло, Маноле, въвеждането, чуй, чуй, моля те, това е важно, коментирай го. Въвеждането на еврото щяло да повиши гражданската отговорност. Представи си какъв е. Това ми е ясно. Въобще не ме интересува. Нека да го повиши. Ще го удължи или ще го повиши салама? Кое от двете? Виж, може да го скъси, но ще му вдигне цената, точно както okay. и на гражданската отговорност. Не казвам, че това е приятно. Разбира се, да, живота поскъпва кофти. Има война, не знам, някои хора може би не са забелязали. Тая война не е много далеч и опасна, дори за нас. А, първо трябва да останем живи, това е много важно. Това става като се премахне агресивния фактор, нали така? Като се победят yeah. агресорите. От там нататък, тъй като цените винаги ще растат, понеже хората, които определят цените, богаташите, така да се каже, финансовите фактори са склонни да продължат да вдигат цените без значение какво се случва по света, то има един друг начин на това да се противодейства. Не като се взимат популистски мерки и се обясняват глупости на населението, не като се лъже населението, а като се вдига стандарта на живот, като се вдигат доходите. Ако доходите се вдигат, на никого няма да му пука, че се вдигат разходите. Грубо казано. Нали, нулите са абстракция след цифрата. Дали ще даваме един лев или хиляда лева е все тая за някаква стока или услуга, ако нямаме този лев или тези хиляда лева. Затова важното не е толкова колко нули ще стоят зад цената в магазина или за някаква услуга. Важното е колко нули ние и колко единици също така имаме в собствения си джоб. Това е основното. У нас в България имаме занижен социален стандарт. И то е нарочно занижен. Но не ми беше това темата. И аз няма да се отклони от моята друга тема. Темата ни беше за съвсем друго нещо. Аз не се опитах да отклона, просто... Може да не си се опитал, но, драгия зрител, може да си рече, то с Манол го купиха. Поетът в мен просто не се сдържа, нали? Излях мислите си за салама. Направило впечатление на драгите зрители и казват ми да го направя на шорт с това. Това е много добро, да. Скъсения салам и удължения салам. Това беше готино, да. Чакай сега. За лустрацията прекъснахте, за лустрацията те прекъснах. Да. Да. Хубаво е да, да знаем, че имаме една, една възможност за евроатлантически консенсус, т.е. най-сетне да спрем да унижаваме България с по половин генератор и 6 буркана бомбирали круши и да почнем да изнасяме нещо по-сериозно, което гърми и така, помага на украинците да оцелеят, а не помага на техните противници да оцелеят. А, това за да се случи трябва да има иллюстрация в България, т.е. консенсуса на ченгетата, на руските агенти в България трябва да бъде лишен от власти пари. Не става дума да ги избиваме, бога ми. Не става дума за нещо друго, просто да не са на власт. Доктор Доган да спре да е доктор Доган. Да си стане лицето. Да, говорим за иллюстрация, а не за чистка. А, ето това е. Това ни отличава от комунистите. И, и от путинистите, които са под множество на комунисти. И така, освен това има и други неща, които трябва да се направят. Тук нещата опират и до борба с корупцията. Защото у нас корупцията е много пряко свързана 
с, извинявам се, сигурно звучи неприлично, но с Русия е свързан. Не само естествено, но основно. И ако искаме да се, да се справим с задачата, ако искаме България да има това, дето ти му викаш, евроатлантически консенсус, ако искаме да сме живи, здрави, богати и щастливи, и на хоризонта ни да не тегнат никакви облаци, а само слънчици да гре. С, с, с подходяща дължина на вегетарианския и не само вегетарианския салам. Подходяща дължина на невегетарианския салам, с даже изплътноходки в Черноморе, то тогава боя се, че ще трябва Борисов... И, и мир, мир и любов на плажа, както казва Светиня Мур. чехкини и прочие, да. При всичкито това положение ще се наложи, неизбежно е, Борисов да отече в затвора. Заедно с Копейката, заедно с доктор Доган и други такива отговорни лица, безотговорни лица. А, Трифонов може би също е в Кюпа. Защото до там сме се докарали, че ние не можем да се доберем до този консенсус друго яче, освен посредством аргументум бастоникум. Аргументум бастоникум, свещеното право на съпротива, юс резистенди още наречено, е нашия, как да го кажа, последен влак към свободата към демокрацията, към реда, закона и да, и към евроатлантизъма. Ето е иронично казано. Избори, да, хубаво, ще си направим още пет тура избори. В един момент на Радев ще му писне и ще каже, абе, искате ли една президентска република? А, чакай, те референдума вече му го правят по този въпрос. Тия референдуми са нещо вредно, не защото народа трябва да си каже или да не си каже приказката, не, а защото са популистски инструмент, при който се изказват хора, които не знаят дали трябва да има президентска република. А в частност отговорът е, че не трябва да има президентска република. Отделно тая защита на българския лев срещу еврото. Тя е малко закъсняла. Последното пълновластно управление на БСП в България между 95-та и 97-та така разкошно загроби нашата, нашата валут, национална валута, че на следващото моментално правителство, даже не помня дали не беше на служебното на Софиански. Служебното е Стефан Софиански, да. Точно така. Това е дори преди Костов. Дете се вика, поне тук Костов не е виновен. Той за други работи може и да е, но тук Сатаната е Софианския, не е Костов. Да. Сатаната пак е иронично казано. Въведе валутен борт, свързан с тогавашната германска марка. За Просто да спре, казано... как е да свърша, да. за да спре свободното падане на българския лев, което се очертаваше в вакуум. Направо отивахме вече към дъното на слънчевата система. А... От тогава насам марката взе, че поизчезна, заместена от една друга стабилна общоевропейска валута, която включва марката в себе си. И това е еврото. В момента валутният борт, това го обяснявам не на тебе, Асене, това го обяснявам. Да, на... аз може би това ще да кажа, да. Евентуална малка част от нашите зрители, която не следи нашето творчество, защото тези, които следят нашето творчество, знаят всичко това, също като теб и мен. Но ако има случайно нови зрители, дете се вика от противниковия лакер с альтернативна гледна точка, а, тези хора е хубаво да са чували, че валутният борт означава, че ние отдавна нямаме лев. Ние всъщност mm-hmm. отдавна си служим с евро. Още Бишам... по-просто казано, имаме толкова левове, колкото са обезпечени с еврото. Точно така. Всъщност, това, което ние в момента разполагаме в джобовете си, като монети с мадърския конник, юарилски и евроцентове, да. Това са евроцентове. Банкнотите, с които разполагаме, с Иван Милев на тях, с доктор Петър Берон, а не слава Богу, с Доган. Ти представи си 10 лева с доктор Доган. Каква антиутопия. Сега ще тяло да пускат 400 лева с Джон Малкович. Те трябва да пуснат 4000 лева с Петър Вогин. <laughs> Добре. Връщаме се на сериозната част на разказа. Нещо смешно ли казах? Както и да е. 
В този момент, в който... Значи 2000 евро с, с Петър Волгин. В момента, в който защитаваш българския лев срещу еврото, ти защитаваш монетата от 50 евроцента срещу монетата от 1 евро. Защото нали, 2 лева ти дават 1 евро горе-долу. Плюс-минус. Еврото вече се е състояло. Ние вече сме го изконсумирали. Ние вече сме в еврозоната, само дето все още печатаме банкноти, на които не пише евро, а пише лев. Няма никакъв проблем на бъдещите евробанкноти, които ще се разпространяват свободно от тук до Ирландия, да има и надпис на Кирилица, да има Мадърски конник, да има Паиси Хилендарски, Стефан Стамболов, Пенчо Славейков и то ще има. То се знае. Тоест, еврото ще включва вече и лева. Ми, Независимо добре. от малката или голямата копейка. Ми да, мен това не ме плаши. Малката копейка най-вероятно е невинно момче, което баща му го използва като по абсолютно неприличен начин. Така човек не постъпва със собствените си деца. Но голямата копейка е много глупав, просто човек, освен дето е предател. Е, това е естествено финал на нашия разговор. Този разказ, който направи той, Костя, голема, голямата копейка, в който има думи като евробабаит и какво беше там? Некютека, забравих терминологията бойна. Евробабаити. Евробабаити, ама физическ, физическия сблъсък изяде какво беше? Балтиите. Изяде Балтиите, мисля, че беше термина, който използва Гусин Копейкин. А всъщност аз, понеже ползвам и Reddit, и в Reddit, в едно от, там, един от каналите, не знам термина какъв е, нали, България, там имаше разказ на присъствал в класната стая ученик, тук по спомен, не си спомням дали същия въпрос на Евробабаит или негов съученик, Съвсем друга перспектива дават на разказа и всъщност сина му далеч не е толкова малката копейка, далеч не е толкова героичен, колкото в думите на голямата копейка, нали, разказа на голямата копейка. Но това е интересно за мен от друга гледна точка. Наистина ти започна да там тръгна и нали, аз те връщам в твоя разказ. Един родител използва своето дете за политическа дейност в училище. Проблем номер едно. А проблем номер две. Този родител толерира това, че по неговия собствен разказ, сина му е упражнил насилие спрямо негов съученик. Проблем номер три. Той не само го толерира, го поощрява, разказва го това като някакъв супергероичен жест или постъпка, действие от страна на малката, на неговия син. Нали? Проблем номер четири. Това го казва политик, при това един от водещите в България политици, там коя четвърта е парламентар. Еми не, един от, извинявай много, един от петте или колко бяха седем парламентарни сили в парламента, нали? Тоест една от топ... И други топ... такива сме ги имали, те винаги играят Така, но сезон. това е един от поредните проблеми. Проблем номер 5, мисля, че се пада в моята класификация. Не виждам някакво задействане на институциите. Проблем номер 6, ако се задейства институциите, дали това няма да, да бъде някакъв позитив за Косте, който ще го изиграе репресиран Вече видяхме един много пошъл сценарий на прокуратурата, когато се опитаха да ги забранат с аргументи, които не издържаха нали, на, там на съответната правна процедура и прочее и прочее. Тоест, Костя Копейкин, малката Копейка, целият този разказ е един съществен проблем в българската политика. Твоя коментар. Проблем е, да. А, въобще е проблем, че България си позволява да има каквито и да е пропотинийски гласове, защото това е нехуманно. Тоест, дали ще са двете копейчици, като сина не ме интересува, бащата е по-важен и то временно важен за щастие. М- всичките там Карбовци, Волгиновци, Велислави Дърви, Корнели Нинови, Стефан Яневци, Слави Трифоновци и други такива мошеници, а, въобще нямат никакво значение реално като, като хора. Това са в морално отношение много ниско и далече от мене. А, но в, в политическо отношение, увите имат известно значение, защото играят под най-низките страсти на българския народ. 
на част от българския народ, за щастие. А, но тези ниски страсти не трябва да бъдат по такъв начин безнаказано яхвани. Абсолютно възможно е, според мен, при продължаващи победи на украинската армия срещу руската, а то вика се случва, българските институции достатъчно да се оплашат, че най-сетне се задействат. Тоест, всяко едно 300 метра отстъпление от някой окоп на някой нещастен воронежки полк а, означават намаляване на политическата трайност на копейката и производните му съветски парични единици. А, в този смисъл тези хора от една страна са отвратителни. Да, така е. От друга страна нашата власт, която ги търпи, също е отвратителна. Да, така е. Би трябвало да я изметем с камъни и дърве и го твърдя буквално. А, но от трета страна всичките тези са заложили на губещ кон. Това е добрата новина. Тези си отиват. Те не могат да издържат много. Защото те зависят от руските победи, а руски победи няма да има. Е, сега, някъде в някое село може евентуално героичен буряцки взвод да настъпи 20 метра. Да, това се случва, за съжаление. Понякога. Но, но генерално Крим пада, Донбас пада, Белгород почва да се притеснява дали път на украинците няма да им хрумне да навлязат на руска територия. Мисля, че по-скоро не биха го направили, но това е отделна тема. М- тази година ще бъде решаваща. И тогава къде отиват всичките тия копейки? Къде отиват тия дансаджи, които до сега са си мълчали и са крепили не само копейката, а са крепили БНО Шипка? Къде отива БНО Шипка? Тия синчета мамини, тия сладури, които 16-та година, твърди Христо Грозев, са се опитали да направят преврат. Те къде отиват? В контракоментар го твърди. Радвам се да чуя, че контракоментар също твърди такова вярно не, нещо. Не, не, Христо Грозев в контракоментар, ексклюзивна новина, специално за контракоментар, съобщи това. Ами, ето, значи, гордея се, че говоря на такава висока трибуна и не го казвам иронично. А, така че, къде отиват те? Никъде. Сега, най-хубаво би било, най-правилно, справедливо, честно и полезно за нас като нация, би било да идат в затвора. Ако се съпротивляват... В затвора. На свобода. А, нали, това е форма на свобода, в крайна сметка. От там нататък, Зависи от нас какви хора сме. Зависи какви българи сме, какви патриоти сме, какви европейци сме, колко ни пука за нашата страна, колко ни пука за, за победата на, на, на една свободна нация, която в момента защитава и нас. И така, всички хора, които помагат по някакъв начин за правилната кауза, правят нещо добро. Честно казано, какъвто и да е начинът. Без никакво значение, без никакви задръжки го казвам. Тоест, за копейката вече той почва да пее своята лебедова песен. Да, би трябвало да сме по-активни срещу такива като него. Това е истина. Това е истина. Но, за съжаление, не сме. Може би за сега. Това за сега по някакъв начин е моя голяма надежда. Да. Мано Глише в един от най-гледаните напоследък контракоментари, което е изцяло твоя заслуга, Маноле. Аз съм ти безкрайно благодарен за това, че посвети близо два часа Почта. на зрителите на контракоментар. Сергей, видях, видях снимката, ама... Не, не, аз посещавам време на зрителките. На зрителите не толкова. Спряха да те канят в Канада и насякъде по света. Помня, че те каниха едно време. Спряха напоследък. Драги зрителки, ето го Маноле, канете го, моля ви се, защото той за вас го прави. За вас се раздава. За вас да. се раздава децевика. Добре, извън на опита за самоирония, така взаимна, аз ти благодаря. 
беше интересно да чуя твоя разказ, твоите интерпретации. Както в онзи прекрасен руски съветски филм, мисля, че беше бялото слънце над пустинята, оттам мисля, че тази фраза Възток дела тонка е. По същия начин, на базата на твоя разказ днес, история дела тонка е. И историческия филми. Историческия филми дела тонка е тоже, да? Това е вярно с историческите филми, но как така продължаваме въобще да цитираме съветско кино? И на този свят има такива прекрасни филми, като Железния кръст. Аз а, има филми съветски, които няма да спра да ги цитирам. Те са култови, тъй както има и няколко култови български соцфилма, нали? които а, просто вилна зона, господин за един ден, онзи а, опасен чар, нали? все филми с Тодор Колев, проче. Изключи... Да. Не, да, вилна да, зона не е с него. Вилна зона мисля, че не е с него, да не сбъркам. Топло. Вилна зона е с участието на целия български народ. Но да, той е с Коли не в този филм, наистина. Топло също, нали, отличен филм. Ирония на съдбата, великолепен филм. Забравена мелодия за флейта, гара за двама. Филми, които са успяли да се промъкнат нали, между общия натиск върху хората на изкуството. А сега, ето, ето го естествения финал на нашия разговор. Сега го няма този натиск, бе. Да не довършвам фразата. И се произвеждат филми като тези, които коментираме. Пак го има натиска. Между другото, не е случайно, че си говорим по две теми, които ушки не са никак свързани помежду си. От една страна, mm-hmm. нали, този малумен сериал, който БНТ ни сервира. А, баш майстор е готин, да. Също, да, а, също. Така, от една страна, сериала, който в момента БНТ ни сервира Ушким за Симеон Велики, а всъщност за Анцузите и Бурканите. И от друга страна, отношението генерално-политическото към всякакви големи теми от нашото всекидневие. Било то Израел, Украина, Русия пращането на генератори и така нататък, на някаква уражейна помощ. Тези теми всъщност са свързани в чисто психологическото поле, в, в нашата дълбока култура. Човек, който харесва по-добри филми, човек, който осъзнава какъв кич и чалга е войната на буквите, най-вероятно ще е и човек, който по-скоро би пратил някаква подкрепа за Украина. Тук отворихме, отворихме така сантиментална ниша в момента. И... И с твоите съветски филми, бе, Асене. Еми, не... Виждаш какво казват. Кинзадза. Какво ли не? Аз предпочитам фабрика не? за офицери, да речем. Лачените обувки да. на, незнайния, на незнайния воин български филм. Драги зрители, напишете по един от вашите любими соцфилми. Ще ми бъде много интересно и ще чета с удоволствие вашите коментари след това. С какво ги харесвате? Защо според вас трябва да се припомнят тези филми, да останат в историята, в златния фонд на българското кино, на съветското кино? Маноле, с теб да приключим, защото наистина времето напредва. Знаят всички много добре, че гоня метрото. А и не искам да те ангажирам преклено много. Наистина беше изключително интересно да чуя това разказ и аудиторията също. Както казах, един от най-гледаните напоследък епизоди беше с теб. Благодаря ти много за участието. Скоро, Бъди жив и здрав. И до скоро. До скоро. Ще, ще се радвам, ако се видим наживо в, а, а, на 24-ти. Сега ще направя анонса, като приключим с теб. Благодаря ти да. много наистина. До скоро. До скоро. Чао за сега.